0: Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les saluda Alex Gómez desde la plataforma Twitter aquí en Space. Estamos ubicados en la plaza de armas de la ciudad capital de Querétaro. Y bueno, estoy esperando que se empiecen a conectar los colegas para que puedan este, pues, sumarse. Doy la bienvenida a mi colega. Edgar Conde Carmona de Tlaxcala, ¿cómo estás Edgar? Muy buenos días. Entonces, pues, este pues también al grupo monitor, gracias al grupo monitor por por sumarse a este espacio, la, la bienvenida por supuesto. Y pues, Edgar, ¿cómo estás? Muy buenos días, o tardes, mejor dicho. Sí, sí, te escucho muy Edgar, bien. Es...
1: No, adelante, adelante, viene.
0: Sí, pues darle también la bienvenida a nuestro colega Oscar. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días. O buenos, más bien, muy buenas tardes. Déjame activar este, tu, invitarte a hablar. También dar la bienvenida a Héctor Sánchez Ríos. Oscar Olvera, no sé si ya me escuchas, espero que ya me escuches, nada más tienes que darle, este, activar tu micrófono, igual tú. este, Héctor, mientras le doy la voz a Edgar Edgar Conde.
1: Claro que sí, Alex, me da, eh, primero que nada agradecerte el espacio, y, este, y, y bueno, pues no sé, yo creo que empezar estamos teniendo hoy una semana muy complicada, muy difícil este, eh, eh, creo que lo que nos ha ocurrido en estos días, los escándalos de, de corrupción que siguen aflo aflorando el problema que se vivió este fin de semana en Querétaro en el estadio de fútbol, la verdad es que pintan un escenario muy complicado, que nos tiene que poner a pensar sobre primero, lo que somos como sociedad ¿Y cómo podemos organizarnos los, los, los integrantes de esa sociedad para poder vencer este, to, todo esto que configura un panorama negro para nuestro país? No sé qué opinen eh, mis compañeros de mesa, pero creo que estamos viviendo uno quizá de los momentos más oscuros de la República eh, eh, de México.
0: Óscar este, Olvera, ¿cómo estás? Buenas tardes. Este, no, tienes que activar en la parte de abajo a la izquierda tu micrófono Ponerle a activar tu micrófono para que te podamos escuchar Y nos puedas dar tu opinión, amigo Empezando pues, en este día, a partir de este momento Pues con pues, el Día de la Mujer ¿no? si, te, si te es posible Y también este, quiero dar la bienvenida a Héctor Cinesio Moreno Que es analista y editorialista de temas políticos es experto en gerencia estratégica en campañas electorales, historiador y pues, es un queretano distinguido. Querido Héctor Cinesio, ¿cómo estás? Bienvenido. Les, les escucho. Héctor Sánchez Ríos, no sé si me escuchas. Ojalá puedas escucharme en la parte de abajo a la izquierda. Pueden activar sus micrófonos, les voy a decir que lo puedan activar. Sí, ya lo desactivaste, tienes que volverlo a activar, Héctor Cinesio. Héctor Sánchez Ríos. Adelante, Héctor. Dale bien, la, también quiero darle la bienvenida a Norma6906. ¿Cómo estás, Norma? Buenas tardes.
2: No sé si tengo, si el
0: problema es mío, o el problema es de ustedes, pero no los no los escucho, amigos. Ahora podamos resolverlo lo antes posible.
3: Bueno, bueno, ahí me escuchas, Alex, Alex.
0: Sí, sí, ah, ya bueno, te escucho. Ya. Bueno, no te
3: escuchaba. Ya, ya estamos. Decía yo que, que gracias, gracias Cierto, por, este, por este primer programa. Eh, periodista, Excéntrica Radio, estamos ahí colaborando en la dirección, en Grupo Monitor. Muchas gracias por permitirme estar en este inicio con Edgar, mi tocayo Héctor Cinesio, tú, por supuesto, y toda la el conglomerado que estamos aquí. Te decía yo que en la semana, el día viernes, de hecho. Tuve la fortuna de entrevistar a una, una gran mujer desde mi punto de vista que es la la, la torera Hilda Tenorio y pues bueno, a lo largo iremos desarrollando estos, estos temas. La corrupción está muy cañona y sin lugar a dudas la cuestión que pasó en Querétaro pues ya nos dio tema para otro rato. Buenas tardes.
0: Así es, es correcto. Y bueno, pues en la agenda del día es vamos a hablar ahorita los primeros 20 minutos de que hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer, digo, se conmemora, no se celebra, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, hay manifestaciones por todo el país y a lo largo y a lo ancho del mundo. Pero desde su perspectiva, bueno, pues hemos visto que la mujer ha ido empoderándose poco a poco, que la... Sociedad machista ha ido cediendo un poquito de espacio para ellas, para su participación, para sus derechos. Sin embargo, el feminicidio sigue siendo una constante en nuestro país, en México. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, mi estimado Héctor Sánchez? Después cedemos la palabra a Héctor Cinesio.
3: Mira, gracias. Sin lugar a dudas, el tema es delicado, sobre todo hay que decirlo en Tlaxcala. Porque en Tlaxcala impera mucho el concepto aún de machismo. Sin lugar a dudas se, se está creciendo, sin lugar a duda se está cambiando la cuestión. Pero lo vemos en el sentido, por ejemplo, de la política, ¿no? En, en Tlaxcala que muchas mujeres dicen, no, pues yo no le entro porque le tengo que pedir permiso a mi marido. La otra, eh, lo veíamos a, en otro nivel, en el mundo de la tauromaquia, me expresaba Ajá. la torera, por ejemplo, Hilda Tenorio, me decía, es que mira Héctor, dice, yo pido yo pido igualdad, no preferencia, yo pido igualdad, porque a mí, a, mí, a mí no me gustan los carteles femeninos, decía, dice, y no me gusta porque somos puras mujeres, ¿por qué no nos ponen al tú por tú? con las figuras o, o con el otro sexo, no dicho de otra manera. Entonces yo creo que se está creciendo, pero a pasos cortitos en algún lado, y, y bueno, no hay como, decía ella, no hay como hacerlo con el estudio y la inteligencia sin dañar a otros.
0: Es correcto. Quiero darle también la bienvenida, Héctor, si me permites, a Yulia, ella es promotora cultural, y quisiera, Yulia, que nos comentaras tu experiencia. Tú eres una mujer pues con bastante trayectoria en esto de la cultura y la promoción cultural. Ojalá pudieras comentarnos, pues tú qué opinas acerca de el, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. No sé si, este, por ahí chequenle. Le estoy viendo las invitaciones para que puedan participar, este, en la parte de abajo a la izquierda de su pantalla está un microfonito, hay que activarlo, debe aparecer en rojo, tiene que estar en azul, que te diga Mic Act.
3: Eh, una, una disculpa que te interrumpa Alex, es importante entrar a, a lo de la AP, porque a mí me ocurrió sí, lo en mismo. En el teléfono,
0: tiene que hacerlo desde el teléfono. Sí.
3: Lo activabas y, lo, y se desactivaba Entonces hay que entrar a las aplicaciones Y de ahí permitir que, que se active Y ya para que no haya lío
0: Es correcto Héctor Sinesio también te veo muy quietecito Me da mucho gusto Verte en línea Óscar Olvera Saludos Gama, buenos días A Rox Rox, qué gusto verte también Ahí conectada A Carl's de, que es de Pinotepa Nacional psicólogo en educación especial Sandra también este ojalá nos pudieras compartir tu opinión, este debe ser un espacio abierto, a ver, este, ya te tengo ahí Oscar, Oscar Olvera
4: Hola, buenas tardes, muchas gracias, al fin esa tecnología lucha conmigo, pero estamos aquí Alejandro, gracias
0: Oye, qué gusto, Oye, Estás pues interesante. ya regresaste a Tlaxcala por dónde andas ahora
4: justamente a, anoche regresé de Veracruz, ando aquí en Tlaxcala, pues ya sabes que me tocan muchos varios estados por, por visitar, pero hoy en Tlaxcala con un día precioso, es, sí. eh, bonito, y pues bueno, eh, el 8 de marzo, un día eh, importante para las mujeres y todavía más importante para los hombres, tenemos que hacer un cambio total de percepción de lo que está en el entorno de las mujeres y los hombres tenemos esa gran responsabilidad de apoyarlas. Eh, ayer justamente me reunía con un grupo de, de mujeres activistas allá en mi tierra, Veracruz, y tocábamos los temas justamente de la importancia de esta marcha que el día de mañana se va a llevar a nivel nacional porque no es una marcha cualquiera, Alex, es una marca en donde se están pidiendo igualdad, oportunidades, espacios, ¿sabes qué? Sobre todo reconocimiento. Nos ha faltado ese reconocimiento a la labor de las mujeres desde la sociedad, desde lo profesional, desde el activismo y creo que mañana queda plasmado. Me decían eh, ¿qué opinaba de, de, de que Ryan, de que de que lastimen a veces algunos edificios, algunos incluso monumentos históricos. Quizás no estén conmigo de acuerdo, pero yo prefiero que vayan a una pared a que vayan a buscar un cadáver de una mujer en una bolsa.
0: Es correcto. Fíjate que, pues bueno, hablando de ese tema, pues ya vimos que está amurallado literalmente Palacio Nacional, y bueno, tiene amurallada toda la Ciudad de México. Y este, pues bueno, Palacio Nacional debería ser un un sitio de puertas abiertas para la expresión libre de la mujer, pero pues, desgraciadamente vemos que no es así. Gustaría, me gustaría mucho que este, las, las damas que están conectadas pues, opinen. Este, ojalá puedan este, participar, porque si no esto se vuelve una, un diálogo entre nosotros, pero a ellas no las escuchamos. Rox, ojalá este, pudieras compartirnos tu experiencia. Si es una mesa de pues de diálogo entre periodistas pero la voz la tienen ustedes nosotros finalmente solamente somos la caja de resonancia de la sociedad y queremos escucharlos, queremos escucharlas porque ustedes son las protagonistas hoy si alguien más quiere hablar con todo gusto este, los escuchamos yo ya tú nada más tienes que activar tu este micrófono ya estás este, para que puedas comentarnos
5: Hola a todos, buenos días. Pues bueno, yo como en la primaria, mi Alex, levanto la mano y ya si me otorgan la voz de la palabra, intervengo. Sí, y pues por bueno, favor, yo qué te puedo decir. Para nosotros creo que para todas las mujeres eh, el día de la marcha es algo muy importante. Y lo que mencionaba Óscar es verdad. Nosotros queremos reconocimiento. Desde la fuerza física que tiene un varón comparado con la que tiene una mujer. Y sin embargo, nosotras nos tenemos que esforzar muchísimo más para poder lograr ciertas cosas y pasa desapercibido. No queremos tampoco que nos aplaudan, pero sí también queremos que se nos reconozca el trabajo que hacemos día a día en cada una de las áreas este, que cada una desempeña. Para nosotras creo que es bien importante el poder ser escuchadas, el poder ser atendidas, el poder eh, dejar de ser criticadas incluso eh, desde el solo hecho de ir a realizar un simple trámite administrativo, mi Alex. Así y es. si tú llegas este, como una mujer eh, ya eh, mayor o una mujer de, no sé, 40 años, eh, vestida... Eh, pues más recatada, a que si llega una señorita más jovencita, ¿sabes? A ella se la atiende primero que a las demás, pero aparte a esa que se la atiende, todavía para atenderla tiene que tolerar las miradas, tolerar comentarios, tolerar invitaciones, que a veces incluso las debe de aceptar, ¿sabes? para que entonces su trámite pueda girar y pueda avanzar las mujeres en muchas cosas creo que hemos tolerado tantas y tantas cosas, que estamos cansadas que estamos desgastadas todos los días nos levantamos pensando que nuestro trabajo pueda ser tomado en cuenta de una manera seria, que se que sepan que nosotras luchamos todos los días para sacar adelante a nuestra familia y, a, y sobre todo a nosotras mismas, que nos esforzamos igual que ustedes y que merecemos tener ese mismo valor que merecemos que cuando una mujer muere porque una mujer es asesinada que los ojos del mundo volteen y que entiendan que no es una mujer más se trata de la vida de una hija se trata de la vida de una madre de una hermana de una amiga de una prima y que y que no es justo que esté pasando y que todavía al día de hoy las cifras en feminicidios sigan aumentando y no se esté haciendo nada, que simplemente una muerte más se vuelve un número más dentro de unas cifras que son enormes a nivel nacional cada año. Entonces, el hecho de que la gente se enoje porque se raya un edificio es la única manera a veces en la que una mujer puede lograr que alguien la voltee a ver y le pongan atención y que entonces escuchen lo que tenga que decir, que escuchen que desapareció su hermano, su hijo, su vecino, su papá, su marido. Y entonces qué es preferible, hasta dónde te puede llegar la, hasta dónde te puede llevar la desesperación de pedir que te volteen a ver, hasta dónde muchas personas están horas y horas, días y días afuera de un ministerio público sin ser atendidas. Entonces, la desesperación es tal, Alex, Ajá. que es, volteenos a ver, bríndenos apoyo, denos seguridad. Queremos salir a la calle, y aunque se escucha choro, porque ahorita lo vemos por todos lados, pero sí queremos salir a la calle, y sí queremos sentirnos seguras. Queremos ir a lugares públicos como los hombres, sin tener que agarrar y jalar la bolsa y ponétela enfrente y caminar rapidísimo, y ¿por qué enfrente y no de lado? Porque si ven que vas caminando sola, te la pueden jalar, ponte la bolsa de frente, cuélgatela en el cuello y abrázala y camina de frente, y esas cosas los hombres no lo hacen, y las mujeres sí tenemos que hacerlo para tratar de protegernos a nosotras mismas.
0: Es correcto, fíjate que en este 2022, a pesar de que estamos viendo pues una amplitud y una, un diverso catálogo muy amplio de oportunidades para la mujer, pero seguimos viendo que pues, hay un avance muy lento. No, la, los políticos siempre traen a las mujeres en el discurso, pero no vemos claramente la participación de la mujer de una manera decidida, de una manera oportuna, de una manera en la que nosotros podamos sentir su presencia y el poder de decisión. Eso de hablar de mujeres empoderadas, qué bonito se escucha, pero en la práctica pues, seguimos viendo que las mujeres tienen que defenderse con dientes y uñas ante el llamado patriarcado. no Pero yo creo que más bien es un tema de solidaridad, de empatía, en el cual los varones tenemos que tenemos que actuar. O sea, finalmente la sociedad está actuando, pero vamos muy lento, nos cuesta mucho trabajo. Alguien más de los... Los oyentes, los compañeros, quieren hacer uso de la palabra. Cuando ustedes gusten, ¿eh? este... adelante.
1: Bueno, sí, si me, si me permite. Yo, yo quiero hacer mención de algo a, a propósito de lo que mencionaba Yuria, y es que nuestro gran problema, y, y te hablo de la realidad de Tlaxcala, que es mi realidad inmediata, que del 2020 al 2021 pasamos del lugar 26 al 13 en tasa de víctimas de feminicidio. ¿A qué voy con esto? A que al final de cuentas no se trata de que la sociedad visibilice este grave problema se trata de que al final de cuentas en los diferentes órganos de gobierno, en los diferentes eh, niveles de gobierno no existe esa visión de entender lo que significa la agresión a las mujeres porque al agredir a una mujer no estamos agrediendo a un ente, estamos agrediendo a la sociedad en general, y eso nos tendría que llevar a la reflexión de por qué y cómo tenemos que trabajar para combatir este cáncer. No es posible que en pleno siglo XXI estemos todavía discutiendo en nuestro país una cuestión de igualdad, una cuestión de seguridad para las mujeres porque eso, eso debió haber quedado ya bien cimentado desde hace no años, sino décadas el problema es que al día de hoy yo no sé si sea la falta de capacidad, la ignorancia o la omisión la que esté mandando la agenda pública en tema de violencia hacia las mujeres creo yo que necesitamos eh, generar un frente común en todos los estados, desde todos los espacios, no nada más el periodístico, para hacer que, el, que las autoridades sobre todo las instancias de administración y procuración de justicia, asuman su rol de manera responsable, de que creo yo que la sociedad está cansada de que vengan muchísimas declaraciones de funcionarios que digan que sí estamos con las mujeres, que sí nos preocupa el tema de los feminicidios, pero pues al final de cuentas estamos viendo cómo las cifras nos hablan de un alto porcentaje de impunidad, es decir, crímenes de mujeres que no han sido resueltos, que no han sido calificados, que no han sido eh, ye, eh, los, los responsables, a pesar de que se tengan a los responsables, de que estos no hayan sido llevados a, a, a juicio, de que no hayan sido encarcelados. Creo que la impunidad es el tema con el que tendríamos que estar luchando de manera frontal en todos los sentidos, en todo el país. Muchas gracias. No, al contrario, gracias
0: a ti, Edgar, por tu participación. Este, no sé si Héctor Cinecio, tengas ahí algún problema para comentar, pero nos gustaría escucharte. Héctor Sánchez Ríos también, te veo muy calladito. Se andan muy bien portados hoy, no sé qué les pasó. Hola, mi Héctor Cinecio, qué gusto. ¿Cómo estás? Ay, peleando por la tecnología. Qué bueno, me da mucho gusto escucharte. ¿Cómo estás? ¿Qué opinas acerca, bueno, de este tema del Día Internacional de la Mujer?
2: Pues mira, yo creo que parte del proceso de integración de la mujer pues debe de ser el que en todos los espacios. Todos los espacios, y no me refiero a este, a este si te das cuenta, eh, tenemos minoría de mujeres, ¿no? No, no, no hay equidad, aunque fue una convocatoria abierta, eh, no hay equidad. El es, eh, con lo que comentaba... Necesita foros, poros hay que aprovecharlos. Eh, estamos viviendo una etapa en el de transición, de de paradigma, y es muy importante ahí el papel de la mujer. ¿Qué le vamos a aportar la ¿Qué le vamos a aportar definitivamente a la legislación? Eh, vemos hoy lamentablemente que el porcentaje de mujeres que accede a las universidades no es en proporción a las que terminan una carrera. Estamos hablando que hay una desigualdad en el tema de que si es mujer obra menos por un trabajo que hace lo mismo o más que un hombre. Esas son las situaciones que tenemos que poner en la agenda. La Lamentablemente, yo creo que muchas veces se desvirtúa el árbol con el bosque, porque efectivamente muchas veces nos ponemos ahí con el tema de que nos indigna. Yo, bien, edificios, pero no nos indigna, y esto lo digo eh, en el tema del género, ¿no? No, nos, no, 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 no nos molestan los chistes que son misóginos, no nos molestan los chistes que denigran a una mujer. En este momento es donde debemos de tener que mostrar que somos solidarios y que realmente somos aliados, y que no nada más de pose o de moto o porque es el día internacional de la mujer, sino que no es una labor diaria, Esto es una labor que, que, que se debe de, de hacer para deconstruir una sociedad que no es igualitaria, que se busque la equidad, pero que se avanza...
0: Así es, es correcto. Y bueno, este, pues ¿Esta? las mujeres que tenemos conectadas, sí, Sandra, te escuchamos con todo gusto. Adelante.
6: Perdón, al igual que todos batallando con los micrófonos, pero ya por fin pudimos, me presento. <risa> sí. sí, soy Sandra Aguilar, soy originaria de Tamaulipas, represento al Colegio de Periodistas en Tamaulipas, pero radicando en la Ciudad de México, sin duda un tema importante con respecto a esto que estamos hablando de Internacional de la Mujer, bien lo dijeron también, los estuve escuchando a todos, Se están amurallados ya muchos lugares, lamentablemente aquí en la Ciudad de México, y yo creo que lo triste o lo lamentable de este día tan importante es es el compartir este, a más generaciones que la lucha por nuestros derechos, lamentablemente tenga que ser este, alzando la voz, violentando a más personas, este, tenemos miedo, por supuesto que tenemos miedo en muchos temas, en los temas de feminicidios, que como todos los que estamos aquí sabemos que van a la alza, no solamente en la Ciudad de México, a nivel nacional. Tenemos miedo de que se nos siga estigmatizando de que la única manera de exigir nuestros derechos es con violencia, es con marchas es con, grafiteando lugares emblemáticos de esta bellísima ciudad y creo que lejos de querer este, o de lograr este, el reconocimiento de esa eh, paridad es, estamos haciendo todo lo contrario y que no termina aquí, ¿sabes? Esto se sigue compartiendo a más generaciones y hoy es muy común ver a a niñas como los, a las jovencitas como el, el lenguaje inclusivo que se está manejando, este, a ver a niñas que no saben si ser hombres o ser mujeres, a, a familias que tratando de querer este, confiar en ellas o tratando de querer dar esa confianza a, a nuestras hijas, yo tengo dos hijas, este, estemos permitiendo que, que esa violencia se haga más normal que esa, este estos actos vandálicos que vemos en las redes sociales eh, que están obviamente al alcance de ellas se vean como algo normal y eso es lo lamentable de este festejo, de esta celebración que sea de una manera violenta y que las autoridades pues dicen pues va a ser violenta vamos a murallar todos nos vamos a blindar, porque pues van a venir todas estas mujeres de muchos estados, de Tamaulipas, de San Luis, de Oaxaca, de, de, de muchos estados, a querer hacer valer o alzar su voz, pues lamentablemente de esta manera. Bueno, es lo que yo pienso. No,
0: es correcto, fíjate que el, el tema aquí es que los, los varones siempre somos los que estamos opinando y los que decimos, pero finalmente lo que nos importa es escucharlas y entenderlas. Porque fíjate, hay, hay, un, hay un dicho, pues si tú quieres, muy machista, y perdón si ofendo a alguna, a alguna mujer, pero dicen que eh, a las mujeres hay que, que hay que quererlas, no entenderlas. Y yo creo que tendría que ser las dos cosas, ¿no? Hay que quererlas y hay que entenderlas. Y efectivamente. Las manifestaciones de violencia pues, no tienen que ser justificación para ser escuchadas. Yo también coincido con eso. Sin embargo, en este país, si las cosas no tienen fuerza y no son la fuerza, difícilmente veremos un cambio. Y bueno, pues no quiero meterme en términos de política tan dramática ni drásticamente, pero actualmente la política que tenemos es pura pantomima, ¿no? Sobre todo en las políticas del gobierno federal.
6: Y bueno, pues por último, para cerrar mi, mi opinión, pues veo muchos hombres aquí eh, lo único que podría decir como mujer es que bien lo dices, que traten de, de escucharnos, que traten de entendernos, que traten de apoyarnos, que no trunquen nuestros sueños este, nuestras ideas este, porque a veces siento yo que los hombres, no, no es por aquí no, ¿para qué vas a hacer esto? No, mejor hazle por acá Creo que, que, en esa, eh, que en esos permisos que los mismos hombres se den, esa confianza que ustedes nos brinden a nosotras las mujeres para seguir conquistando espacios, también para seguir equivocándonos, también con eso, aunque ustedes no lo crean, hacen un cambio bien importante y de apoyo mutuo en nosotras las mujeres y en lo personal es algo pues, que agradecemos.
0: Muchísimas gracias, gracias Sandra por pues por darnos tu opinión siempre valiosa y siempre importante igual que de todas las damas y bueno, vamos un poquito atrasados en la agenda del día y pues vamos a pasar al tema más escandaloso y más sucio de este fin de semana que pues son los acontecimientos bueno, del estadio. Buenas de buenas tardes. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo
7: estás, ah, hola, gracias, disculpame antes de cambiar de tema. Sí, Silvia. Yo, yo no eh, me presento, soy Silvia García, soy Tamamlipeca, soy vicepresidenta nacional de la Liga Nacional de Profesionistas, donde nuestro punto social es promover los valores desde la familia y sí. también el enlace del Colegio de Periodistas en la eh, Indudablemente que, que el avance en términos jurídicos hacia la mujer, bueno, ahorita se supone que estamos en una equidad, ¿no? en una igualdad de circunstancias, aunque de hecho sabemos que no lo estamos. Sin embargo, yo pienso que el, eh, el respeto y el valor de una mujer se debe originar desde la familia. Las mismas madres tenemos la obligación, bueno, bueno, bueno. Sí, 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 adelante. La sí, obligación de promover pero... ese respeto desde el centro del hogar, desde adentro, porque tantas familias disfuncionales, tantas familias con violencia, es lo que está emergiendo ahorita y se denota. Si las mismas mujeres, desde el centro familiar, desde el núcleo de la familia, eh, marcamos las bases, creo que vamos a tener un buen reflejo de respeto y de entendimiento y de apoyo a la figura femenina. Porque no se trata de un día de la mujer, de un día de las personas que tienen vagina, no. Se trata de, de, de valorar al ser humano que representamos y de, de fortalecernos y de empoderarnos porque nosotros como mujeres tenemos dos o tres veces más la carga porque no podemos negar nuestra naturaleza, que es tener los hijos y criarlos, aunque ahora se hace eh, en, en conjunto con el esposo y el núcleo familiar, pero es nuestra obligación como mamás estar al pendiente de los hijos, ese es mi aporte. Es
0: correcto, fíjate que es, es verdad, eh, los valores en la familia son importantes y son trascendentes y son los que nos definen, dicen que en la Educación se mama, y cuando se habla de que la educación se mama, pues es que se origina en el núcleo familiar, definitivamente. Y bueno, déjame darle la voz a Julián, que desde hace un ratito está este, a Julián Martín. Hola Julián, ¿cómo estás?
8: Hola, buenas tardes. Eh, mira, un poco rápido, una observación que he hecho desde que he visto estas marchas feministas, perdón. Eh, una cosa, yo creo que hoy día estamos en, un, en una transferencia de, de, de cómo nos estamos manifestando. Es cierto, México históricamente se ha notado que si no, presiona socialmente, no, si no se presiona socialmente al gobierno por mediante marchas, lo hizo el mismo AMLO cuando, cuando hizo toda esta pantomima de querer tomar este, presidencia, y bla, 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 si no se hace por medio de marchas, el gobierno no te escucha, y llámese la derecha, la izquierda, el centro, quienes, hay, quienes estén en el poder. Lo único que hoy sí me duele y, y, y me extraña que estamos haciendo este parteaguas en estos años es que sigamos estando divididos, hombres y mujeres, cuando realmente yo creo que el, eh, los derechos de las mujeres, si bien las mujeres deben de luchar este, por, por ellas mismas, yo creo que sería un retrueno sobre todo lo, lo que es México a, ni, a, a nivel sociedad que marcháramos juntos. O sea, no tienen por qué ser... Bueno, yo marcho como porque son mujeres y los hombres no, 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 no están invitados porque solamente es para mujeres y es mi día y bla, 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 bla. bla. Entonces yo creo que ya, hay que ya hay que romper este paradigma de hombre-mujer. Eh, mío mío, o tuyo, tuyo entonces yo creo que el, el, ¿cómo se llama? el aporte que se le puede hacer o, o, o esta presión social que se le puede hacer al gobierno, a la misma sociedad es que veamos a hombres hombre-mujer de cualquier otro tipo de género, unidos ya dejémonos de estar eh, dividiendo los géneros eh, si son hombre-mujer, él ella, lo que sea ya dejemos de estar eh, 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 teniendo esta división esa es una. La segunda que dijo Silvia, es muy cierto, eh, la toda esta eh, crianza de niños, que no solamente es de la mujer, hoy día ya tenemos padres solteros, y yo tengo muchos yo conozco muchos casos cercanos donde la mamá se ha ido y le deja a los niños al papá, eh, y viene de un, de, de un vínculo o de un núcleo familiar que hoy día se ve amenazado, y la verdad yo me quedé con la boca abierta cuando yo leí las noticias, la ley anti-chancla o la ley anti-sandalia, y me lo explicaba una maestra, dice imagínense hoy día, digo, anteriormente podíamos tener control de los niños, pero con esta ley ni siquiera les podemos alzar la voz, yo tengo unos niños Gracias. grandotes, yo tengo unos niños grandotes que me costaba mucho trabajo, uno por mi tipo de, de, de situación, este, con la relación con la mamá de mis hijos, que era difícil, ahora con este tipo de ley, yo no me quiero dar, yo no, yo no quiero imaginarme, yo tengo un sobrinito que al día de hoy yo lo crío junto con toda la familia, o sea que es muy, muy pilas, es muy, muy vivo, pero si tantito le das la, eh, ¿cómo se llama? la misma cuerda de su propia vida, o sea que, que, él mismo se, que, que él mismo tome las riendas de su vida, imagínense qué va a salir, o puede salir un niño muy inteligente, o un agresor de mujeres... En potencia. Entonces, así yo es, digo, pero reg
0: regresamos al tema, ¿no? El tema es que la educación se mama. Entonces tiene que ver desde es. el núcleo familiar. Definitivamente ahí es donde se gesta todo.
8: Y, y ¿no? luego hay otra, hay otra cosa que también es, y hay que tener mucho en cuenta. Digo la verdad, digo yo lo he notado con mis hijos, con mis amigos. Las amistades, las amistades son un peligro. La verdad es que también el núcleo familiar cuenta mucho, pero y aquí disculpen, espero no ofender a nadie. Un par de pechos o un, un miembro largo, este a veces influye mucho en el, en, en el cómo es la gente. Yo tengo amigos que, que muy jóvenes eh, le dieron la espalda a su familia por irse con una novia, eh, tengo familiares que, que se peleaban con, con la familia por el novio, entonces, digo, también sí. digo, hay que entender que en, sí. es, en, en, esta, en esta vida puede pasar Julián, todo. Julián,
0: si nos permites, este, vamos es a, hablar, a hablar a Jazz, que me, desde hace un rato pidió la palabra, y este porque se nos va a acabar el tiempo y no todos han participado. Les pido también a, lo, a todo mundo que pues, seamos un poquito, lo más breves y concisos, por favor, para que podamos este todos participar. Julián, te agradezco mucho tus palabras. Muchísimas gracias por participar.
8: No, 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 dale, dale.
0: Ya te escuchamos atentos. Gracias.
9: Sí, buenas tardes, ya. Bueno, eh, en lo personal tengo más de tres décadas en, en los asuntos de la mujer. Eh, es la próxima semana, como cada año en Naciones Unidas, se, se llevan a cabo encuentros de más de 5.000 organizaciones no gubernamentales de mujeres que ahora será virtual ojalá que puedan eh, visitar la página del CSW eh, para que participen, se enteren, es una posibilidad, en lo personal Ajá. considero que las marchas bien organizadas sí tienen mucha fuerza Claro que sí. y que todas las mujeres que participen deberían de pugnar porque no se manifiesten de manera violenta. Porque ese puñito, ese desvirtúa absolutamente toda, toda nuestra causa. Y si de por sí, independientemente de que haya grupos que se quieran manifestar pintando y golpeando, hay grupos de choque del mismo gobierno que se meten en las marchas para reventarlas. Entonces mi, mi sugerencia sería, pues que eviten, hay muchas maneras de manifestarse, pintando, rompiendo, agrediendo, no es la causa, no no, no nos va a resolver el problema, no debería de ser la manera en que nos manifestemos, Es, eh, tenemos una libertad eh, de expresión, sí pero no en, en la forma de agresión. Y yo he escuchado que, que está bien que haya grupos que así se quieran manifestar. No, no está bien, porque ese grupo, un 20% desvirtúa el 80% del trabajo que hemos hecho. Entonces, concientizar de que si bien es cierto que somos libres de la forma en que queremos expresarnos, pues que no nos afecte lo que es el objetivo real de una marcha o de una demanda porque para eso es la marcha es una demanda al gobierno de justicia de, de estado de derecho para todas las mujeres eso es en lo que debemos de, de enfocarnos y que no nos sigan viendo como, como una, un, un grupo eh, de, de violencia estamos hasta el tope de violencia y lo vimos eh, recientemente, no necesito decir más. Yo creo que no es nuestra función como mujeres salir a las calles armadas, ya sea con, con martillos, con lo que sea. Y sí, coincido, y lo dije en una reunión de, eh, de aquí de Spaces de, de Mujeres, casi me matan, porque les dije, la equidad es que juntos podemos, podamos sacar la agenda de una equidad de género, y equidad de género no nada más habla en beneficio de las mujeres, habla en beneficio de los hombres, por lo tanto los tenemos que sentar en la mesa para la que mesa. juntos podamos sacar adelante eh, eh, este planeta. Yo sí les dije, ¿por qué no invitar a hombres? Yo no digo que lo dejen abierto, puedes invitar a tu hermano, a tu papá, es que se meten violadores adentro, oh, hombre, por favor, hombre. O sea, entonces no hay control en las marchas, se mete quien sea, pero no es para golpear reporteros, no es para golpear eh, personas que están en la calle que, 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 que son hombres. Hoy el presidente dijo una cosa que ninguna mujer ha salido a, a desvirtuar, que no hablamos de la economía, tenemos años, años en a nivel internacional luchando por la igualdad de pago el Equal Pay Day, o el trabajo igual, salario igual, es una campaña mundial, que en México no la hacen, bueno, ese es otro, ese es otro punto, pero es gran parte de la lucha, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, y en, en Brasil, que se hace el Día de la Igualdad de Pago. Son agendas que estamos quedan, nos están quedando pendientes, desde luego, porque nuestro punto focal hoy por hoy en México, es el feminicidio, pero la desigualdad es mucha. A mí no me consuela que en el gobierno haya igualdad en las cámaras, en el gobierno, cuando vemos puro florero e impresentables, que para mí son las vergüenzas de género, y por lo cual no avanzamos en esas posiciones que deberíamos de estar. Muchísimas gracias.
0: Al contrario, ya es muchísimas gracias a ti. Fíjate que pues, al escucharte inspiras. Gracias porque este, esta participación tuya nos abre los ojos a lo verdaderamente importante y yo creo que sería este, pues prudente decir que tenemos que involucrar, para empezar, yo creo que la iniciativa privada, que son los principales generadores de trabajo en este país, a los empresarios. Y vamos a tratar de hacer algo por ahí. No sé de qué manera podríamos hacerlo, pero tenemos que hacerlo como sociedad organizada y que pues los periodistas tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que hacer que sus voces se escuchen y se escuchen fuerte. Y para tal caso, pues yo quisiera pedirte que nos dejaras, por favor, en primer lugar, ya en, en sea una mención ahí en Twitter de tu servidor, de la página web y de la otra tenemos que conectarnos entre las partes interesadas porque seguimos trabajando muchos aislados, muchos sin conocimiento, muchos queremos aportar, pero la verdad es que no hemos hecho un esfuerzo importante y yo quiero hacer el compromiso aquí ante mis compañeros y ante los amigos que nos escuchan a que el Grupo Monitor pues se abra, abra esos espacios a las mujeres, a su expresión y porque necesitamos escucharlos, necesitamos cambiar como sociedad. Yo creo que eso es lo principal, ¿no? y bueno pues si me lo permiten ahora sí vamos a cambiar de tema gracias nuevamente yas y pues vamos a hablar de la broncota que hubo en el estadio Corregidora este sábado donde se pues, hablaba que hubo 17 muertos y según el gobernador de Querétaro Mauricio Curi y las cifras oficiales es que hasta el momento no había muertos sí y había dos heridos de gravedad y teníamos una docena de pues, policontundidos como dicen o sea, tremendamente golpeados. Entonces, cedo el micrófono a quien quiera hacer uso de la palabra. ¿Alex? Sí. Alex, Alex,
3: o Héctor. Adelante
0: Héctor Sánchez Ríos. Mira,
3: Guamanta Tlaxcala, de excéntrica, radio. Guamanta Tlaxcala de excéntrica radio. Ahorita, leyendo el, el periódico... El esto que es el que yo leo en la cuestión deportiva. A mí me llama mucho la atención eh, una declaración que hace Mauricio Curi. Dice: Voy a dar contigo, no mereces estar en las calles cretanas y no lo vas a estar más. Tu sentencia legal y social va a ser del tamaño de tu cobardía y violencia. Vamos a dar el ejemplo de que esto no va a suceder jamás. Eh, no sé qué pensar, la verdad. Lo que sí sé es que todo esto se desata desde las redes sociales, cuando las porras se empiezan a dar entre ellas ahí en las redes sociales. Y bueno, ya vimos ya, ya vimos en qué culminó.
0: Sí, la, la bronca estuvo tan fuerte que bueno, pues... Desafortunadamente, y debo de decirlo, por ahí un reportero de TV Azteca fue el que dijo que extraoficialmente había 17 muertos cuando pues, realmente no hubo ningún muerto, de acuerdo a las cifras oficiales, y pues a la participación y a la intervención del gobierno y de la policía, y pues todos vimos que ni la policía municipal de Querétaro, ni la policía estatal, pero sobre todo la empresa que fue contratada para resguardar la seguridad de los, pues de los asistentes a este partido ahí en el Estadio de la Corregidora, aquí en Querétaro, pues cumplieron con su labor. Si bien se vieron rebasados, tampoco se vio una acción de prevención o de contención o incluso ¿no? de reagruparse y empezar a hacer la separación, pues al menos de mediar para que no siguieran golpeando a los a este, pues a los fans del equipo Atlas de Jalisco, no, la verdad es que yo no, a mí no me gusta mucho el fútbol, de ser sincero, pero el deporte y las familias queretanas están ofendidas por la reacción de estos malandros que llegaron de manera tan agresiva. Y Alex. mira,
3: aquí permíteme antes de que Edgar, por favor. Mira, aquí lo que dices de la empresa privada es una pena. Es una pena y eso sí yo creo que es un poquito de culpa de, de la autoridad porque a quienes fungieron en la seguridad particular les dieron su, su credencial de guardias en el estacionamiento el día del fútbol. Yo creo que es parte de lo que se tiene que normar y obviamente es parte de lo que tendrían que ver las directivas futboleras. Perdón, Edgar, adelante.
1: No, 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 al contrario, al final de cuentas se trata de enriquecer. A mí lo que me llama la atención es que todo este problema que se generó en el Estadio Corregidora tiene que ver con una acción orquestada, planeada. Decía, Me recordó mucho la lectura de Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, el príncipe, que decía que una muerte o la muerte de una persona puede justificarse siempre y cuando sirva para salvar al reino. Eh, y en este sentido, las agresiones que vivieron eh, hinchas del, del Atlas, del Guadalajara, a manos de, pues, podríamos decir pseudo seguidores del Querétaro, fue una acción artera que tiene que ser investigada a profundidad, no solamente por el gobierno del estado, sino también por el gobierno federal, porque eh, creo que desde mi perspectiva esta agresión tiene un origen. El grado de polarización que hemos vivido en nuestro país en los últimos años eh, se traduce en agresiones de esta naturaleza. Hoy no podemos permitir que un grupo de vándalos, como lo, bien lo llama Alex, sea capaz de generar un problema o una, eh, una visión que incluso hoy pone en riesgo la participación de la Federación Mexicana de Fútbol Asociado. El día de ayer por la noche tuve contacto con un amigo brasileño que me decía que estaba preocupado por, por el camino, el rumbo que podía tomar eh, este hecho para la selección mexicana que al final de cuentas, eh, pues va, creo que va a pagar los platos rotos, ya se escucharon muchas voces exigiendo que se cancele la participación de México en el próximo mundial, que no se tome en cuenta la participación de México para la organización del que viene, o sea, una serie de hechos que al final de cuentas lastiman a nuestro país
0: por donde se le quiera ver. Sí, definitivamente es muy grave lo que aconteció y pues tan es así que los partidos de la foot han sido suspendidos, México podría ser sancionado a nivel mundial nos dejarían fuera también incluso hasta del mundial y pues vamos de mal en peor yo creo que además la cultura de participación pues digo todos sabemos que entre porras pues hay, hay broncas ¿no? pero incluso se habla de que fue un acto premeditado que en redes sociales se gestó y que pues bueno la, la bronca derivó por fin el día del partido
2: entonces este,
0: yo creo que aquí el, el tema es que necesitamos como sociedad evolucionar y bueno yo quisiera pedirle a Héctor Sinecio que nos comentara al respecto, adelante Héctor
10: nuevamente muy buenas tardes a todos eh, yo creo que el problema lo tendríamos que analizar desde cuatro ópticas distintas. La primera, la violencia. Es una violencia social que tarde que temprano se tenía que manifestar en los estadios y que de hecho desde hace mucho tiempo se está manifestando hoy. Decimos aterrados que qué barbaridad lo que pasó en el Corregidora y yo me preguntaría y lo que pasó en el túnel de Ciudad Universitaria donde fallecieron personas y qué pasó en aquel Guadalajara Atlas donde la porra del Atlas ingresó indebidamente en una zona a golpear a jugadores, a golpear a cuerpo técnico, rivales y propios del Atlas. ¿Qué pasó en San Luis Potosí, donde se dieron situaciones muy parecidas? Yo, yo creo que la normalización de la violencia es lo que nos está generando más violencia. Eso, eso desde el punto de vista social. Desde el punto de vista eh, jurídico-legal, bueno, pues fue muy lamentable lo que, lo, lo que sucede. El gobernador Mauricio Curi eh, determina que ejercerá una acción en la estructura de gobierno en contra de estos pseudo aficionados y que los culpables pues se les, se les, se les aplicará la ley esa ese sería el punto de vista jurídico ahora vámonos con el punto de vista eh, social del, del, del conflicto eh, sí hay lesionados pero no podemos decir o no podemos ignorar víctimas aleatoriamente, por un lado es verdad que la gente de, 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 del Atlas, concretamente la barra 51, fue la que recibió más, más agresiones. Pero hay que recordar que minutos antes, precisamente los aficionados del, del Atlas empezaron a golpear a una persona de la tercera edad. Y ese pleito fue, fue creciendo. Eh, se llegó a proporciones, bueno, dantescas ya creo que la mayoría hemos visto las imágenes donde no son personas son 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 animales los, los que están ahí atacando a grupos de, de, de personas de, de diferente eh, equipo no pero dentro de todas esas, esas este tragedias pues también eh, eh, había aficionados de de veras había aficionados que cuando empezó la bronca, le cambiaron, le prestaron su playera a alguien del Atlas, los acompañaron, a, los escoltaron hasta sus vehículos para que pudieran retirarse. Y eso habla muy bien. Esos, es, esos son los aficionados. Los otros pseudoaficionados que fueron una minoría, eh, una minoría grotesca. Bueno, pues esos, esos, insisto, ya los vimos en los, en los, en los videos. Finalmente, la, 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 la cuarta parte eh, donde yo eh, pondría discusión eh, mucho de lo que podríamos este, eh, comentar es que un atlista, David Madrano, fue el que empieza a hacer en redes sociales el tema de que había 17 muertes. ¿De dónde lo sacó el señor? ¿Quién sabe? Eh, ¿Quiénes fueron las fuentes no reconocidas que dijeron que habían generado 17 muertes? Nadie, nadie lo ignora. Pero de ahí, todo mundo se trepó. Aquí mismo en Querétaro, una regidora, eh, distinguidos columnistas empezaron a retuitear que había muertos en el estadio. Algunos hasta vieron ambulancias de SEMEFO. De, de, de y es muy interesante que el reporte sí da cuenta de cerca de 40 lesionados en distintos grados, pero que afortunadamente al momento de hoy pues no no no, no ha habido fallecidos, sí hay gente que todavía está un poquito grave, pero pero no, no, no hay fallecidos. Sin embargo, en este punto es donde me llama mucho la atención tengo amigos que están en Europa, amigas, y ellos comentaban en redes sociales este, qué barbaridad lo que está pasando en México, 17 muertos. Y me llama mucho la atención porque casi todo eso se generó por inorgánico. Alex, tú sabes que algo inorgánico es algo que alguien que alguien mueve, no es algo que la ciudadanía, que que alguien se le ocurrió dar un retweet, un like, sino que estuvo muy, muy maquinado. Hoy día te muertes a la búsqueda de Google y pones ahí 17 eh, muertos en Michoacán y lo que te aparece son noticias de Querétaro. Me llama muchísimo la atención ese punto de vista. Y si de ahí nos vamos a que hay situaciones que definitivamente las investigaciones deben de aclarar, como el hecho de que en este partido hubo menos gente de seguridad privada, en este partido hubo menos elementos policiales en este partido, a alguien de seguridad se le ocurrió abrir la dichosa jaula que es donde los equipos visitantes, sus porras, normalmente están separados del resto de la afición asistente. Eh, ¿De dónde sacaron picos? ¿De dónde sacaron radios? ¿De dónde sacaron navajas? Eh, sí, 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 sí es, sí es espeluznante pensar eso. Yo dejé de ir al fútbol porque de repente me prohibían entrar con mi bastón o entrar con un encendedor, entonces la verdad me trataban peor que, que criminal, yo he tenido oportunidad de, de entrar cuando daba clases de ajedrez en, en, en prisión, y la verdad es que eran menos este eh, exhaustivos que la gente de seguridad para entrar al estadio y sin embargo, vimos que muchos de ellos traían mochilas, vimos que muchos de ellos eh, traían eh, herramientas que dices es eh, esto es eh, imposible. ¿Qué teorías hay? Bueno, hay teorías muchísimas, hay una que maneja el Grupo Reforma que se trató de un ajuste de cuentas entre, entre delincuencia organizada, entre gente del del Jalisco Nueva Generación, que está en, en la barra 51, y gente que tenía que ver con, con, con algún movimiento, en el caso de San Juan del Río, ¿no? Eso eso es lo que se ha eh, llamado mucho la atención. Eh, pero creo que el asunto va muchísimo más allá. ¿Quién es el dueño de Gallos Blancos, por ejemplo? Si ¿Sí es eh, eh, un senador de, de Morena, ¿Por qué? ¿Por, por, ¿por qué aquí en Querétaro? ¿Por qué Porque esta situación que ya, insisto, no es nueva, no se había dado en otros en otro, en otros otros lugares con esta violencia? El hecho de que desnudaran a, la, a, a varias de las, de las víctimas, este... Eh, de, la, de la riña me llama la atención, el 17 los cuerpos desnudos es un mensaje es un mensaje entre bandas hacia quién es el mensaje eso tendrá que deslucir la, la, la autoridad y en ese sentido yo creo que Mauricio Curi tiene al momento eh, la confianza de los queretanos de que se va a llevar hasta las últimas consecuencias y que va a tratar de aparecer pues una verdad acerca de lo que pasó ese día en el corregidor Sí, definitivamente, pero de, es que desde cualquier
0: ángulo que lo veamos es pues muy grave, ¿no? Grave la palabra
11: político que desde hace un ratito nos está pidiendo la palabra. Adelante a político, escuchamos para escucha. Que yo no sé si tengo problema con la señal. Bueno, sí, bueno,
0: te escuchamos entrecortado, pero tú sigue hablando. Te, te digo más adelante si se escucha o no. ¿Ah?
11: Permítame, permítame, por favor, voy a, voy a desconectar este micrófono, entonces a ver si se puede. Mire, no, ya
0: te escuchamos bien. Ah, ¿Ya, te escucha?
11: ya te escucha
2: mejor. Bueno, ¿qué escuchamos? Ok, Ok, es? si
0: político no Ande, okay está. Es ah. Bueno, voy a hacer un
11: par de apreciaciones. Este, la primera es acerca de lo que es la, el tema de las sanciones. Si sí se puede lograr, eh, se puede lograr de aquí en adelante, porque es que aquí son dos dos cosas. ¿verdad? Hay que verlo lo que es de de hoy hacia atrás y de hoy hacia hacia adelante en el futuro. Yo pienso de que se puede lograr. Eh, estabilizar y normalizar el tema de la afición, eh, el, el, el que se pueda desarrollar un evento importante para mucha gente. Pues yo no soy muy futbolero, que se diga, pero, pero bueno, este, una o dos veces asistí ahí contra los Gallos con el América y también o había Rodgers y también, pero no había en ese nivel, fíjense que no había... Entonces yo lo que digo es que... Eh, eh, les toca ahora a los diputados locales, a los regidores, al gobierno del Estado, crear mecanismos, sanciones fuertes para evitar estas cosas. Déjenme decirle que Margaret Thatcher lo logró hace muchos años. Ustedes no, no sé si se acuerdan, alguna vez leyeron Esas, ese juego de, de Juventus con Liverpool. Eso era increíble, eso era incontrolable. Los hooligans era, era la barra más fuerte que se podía ver en el fútbol. Sin embargo, Margaret Thatcher lo logró, eliminó y erradicó eso, que hasta los hooligans tenían que irse para otro país, más bien si es necesario. Pero ahí, ahí, en Londres, en Inglaterra, ya no volvió a ocurrir esos desmanes, esas desgracias que ocurría en el pasado. ¿Cómo lo hizo? Lo logró. ¿Cómo lo erradicó? Mediante sanciones, mediante penalizó este tipo de, de vandalismo, porque la verdad que ese es es ese el, hay que llamarlo por su nombre. Y la otra cuestión, este bueno, ese es por un lado, la otra es que yo sí creo de que el partido Morena tiene todo que ver aquí. Tiene muchísimo, esto fue, para mí esto fue fabricado, esto fue orquestado por esta gente, porque la semana pasada el mismo presidente se burló, se burló de lo del fusilamiento de 17 personas y bueno, y la verdad que no ignoró esto y más bien lo, lo, los agentes de información de ese partido los chairos, más bien se burlaban del tema y se reían y se burlaban entonces a mí me parece muy todo muy extraño de que pues el presidente de, del club gallo senador de Morena luego un un eh, 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 un periodista pues que ya tiene renombre emite la información, pero inmediatamente el ministro presidente de la Suprema Corte, en Saldívar, ya enviando condolencias, ahí se vino este Astillero, se vino Villamil, se vino un poco de gente retuiteando Gibran Ramírez también, pero de, de, un, de una información falsa, de, una, de algo que, que no existía. Entonces todo esto a mí me demuestra, y así como le dice el buen Héctor Cinesio, de que usted pone 17 muertos y ya, y ya no aparece ya le ahora sí que le enterraron ese tema, le echaron tierra y más bien ahora son, lo que aparece es Querétaro. Entonces más bien Morena para mí fue golpeando al gobierno del estado de Querétaro, al gobierno del PAN, para ir dentro de las próximas, ya estamos en, en épocas electorales y para mí es que pues que sí tiene mucha, mucha responsabilidad, tanto el presidente pues, como el partido. Ah, muchas gracias, eso es cuanto.
0: Muchísimas gracias a Político, aunque no conocemos tu nombre, pero fíjate que tienes toda la razón, era un tema que ya se venía ventilando en redes sociales y que desembocó efectivamente en la gresca que tuvimos pues, la fatalidad aquí en Querétaro el, el, el sábado pasado. Y bueno, quisiera ver si es posible que nos comentes tu punto de vista, Edgar Conde, te veo muy calladito, Oscar Olvera también. Andan, andan muy bien portados hoy. Que se nota que es lunes, Chirria. No fuera viernes, ¿verdad? <risa> Héctor Sánchez Ríos, repórtate. Ya sé que estás ocupado, pero... Ahí voy, ya ahí voy, ya voy. <risa> ya estoy.
3: El, tra el trabajo en el horno ya se terminó por hoy. Ya estamos. Pues mira, yo quiero felicitar a... A, este, a político, porque hasta que alguien se atrevió a ponerle punto a las i Ayer yo discutía con alguien en un post que tú, que tú viste, y por ahí... Bueno, de entrada, empezamos el día con una opinión del periodista Humberto Ríos Navarrete. Y ahí se empezaron a ver muchas cosas. De ahí hubo un intento de politiquillo que tiene trabajo en Morena, en Tlaxcala, hay que decirlo, que me dijo, o me expresó, dice, si no te das cuenta ahí lo que pasa, que los gobiernos de Jalisco y el de Querétaro son panistas, por lo tanto, ¿qué podemos pensar? Hoy, eh, hace unos segundos antes de mi intervención, este amigo le ha puesto los puntos a la IES, y yo coincido totalmente con él. Desafortunadamente hemos visto una agresión total o el intentar arreglar las cosas con agresiones suena feo y, y suena raro a lo mejor no pero pero se habla que o la queja eterna de todos los gobiernos municipales eh, cuando menos en Tlaxcala es el así nos dejaron el es que fue el culpable quien se fue pero yo creo que también no es modo de resolver las cosas. A mí aquí en mi, en mi tierra me han intentado amordazar, lo voy a decir. Me han intentado mandar a callar. Y a una periodista local inclusive le valeron su casa. Entonces, sí es creíble que utilicen la violencia como método de desestabilización en cualquier cosa para lograr sus objetivos no sé qué opinan ¿me escucharon?
7: sí, sí, claro sí, Héctor,
0: adelante Silvia sí.
7: ah, oh, bueno, yo, yo solo le dije que sí pero bueno, ya que tengo la pregunta. yo no soy experta en, en fútbol pero sí soy licenciada en Derecho y estoy estudiando, bueno, acabo de concluir la especialización en lenguaje, detección del lenguaje de comportamiento peligroso a través del lenguaje no verbal. A mí me queda claro que este acto fue un acto premeditado y que solo pone en evidencia la corrupción y las puertas que abre la austeridad republicana. Es todo lo que voy a decir. Gracias.
0: Adelante, Héctor Cinesio, con todos.
10: Sí, definitivamente lo comentábamos desde el Twitter, el día que empezaron la, la situación, empezaron a llegar los videos y de inmediato tratamos de, de empezar a seguir una línea. Todo nos llevó a, 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 a este David Medrano, que era el que empezó, que a la fecha no se ha disculpado, que a la fecha... Eh, ignoramos cuáles son sus otros datos de dónde saca los 17 muertos. Eh, muchos alegaban que las fotografías eh, identificaban plenamente que estaba levantando los cadáveres. Bueno, qué bueno que, que, que Silvia eh, sea una abogada y que nos pueda corroborar precisamente la situación de que los grupos de emergencia no pueden levantar cadáveres. Tiene que llegar eh, una unidad del CEMEFO, tomar nota y sobre todo hacer el levantamiento. No nada más es, este ah, qué barbaridad, este mire, hay un muerto en la calle, sí, vamos a moverlo, lo vamos a llevar en taxi. Ayer una eh, influencer ponía en una de sus cuentas bueno, mándenme una foto, si no del muerto de una de una camioneta del CEMEFO que está en el, en, en el estadio Corregidora. No había nada de eso. Me llama muchísimo la, la, la atención, sobre todo, en un momento dado donde el asunto de José Ramón Beltrán efectivamente no se ha resuelto, una llamada que se filtró entre Gertz Manero hablando del ministro Saldívar Queretano, por cierto, y que también retuitea el hecho que manda condolencias y me llama muchísimo la atención también en un momento de que la popularidad del presidente va hacia niveles sumamente bajos, me llama mucho la atención, hay un personaje que aparece constantemente en videos y fotografías que trae una playera de Juárez que aparece en fotografías con, 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 con la, con la eh, porra por no decir pandilla de, 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 de Juárez y que participa activamente en, en, en la gresca. Yo creo que sería prudente dividir entre lo que fue propiamente la gresca con lo que fue un, una pelea criminal entre pandillas eh, que fue la que la que sucedió en, en Querétaro. En la gresca, como 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 siempre eh, suele pasar, digo para nadie, a, a algunos que hemos ido alguna vez al fútbol no podemos negar que la barra 51 del Atlas junto con la Monumental de la América, junto con una de Tigres que ahorita se me escapa, son de las más son de las más agresivas. Pero una cosa fue lo que pasó de pelea en tribuna, y otra cosa muy distinta fue las escenas que vimos, donde, insisto, el hecho de dejar desnudas a las personas noqueadas, eh, pues es un mensaje entre, entre criminales. Y el hecho de que David Madriano manejar el número 17, me llama sumamente la, la atención. ¿Por qué no 30 muertos? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no mil muertos? ¿Por qué 17? coincido
0: contigo, Héctor. Fíjate que, este, pues, qué raro, ¿no? O sea, todo el mundo, sobre todo ahí los promotores, y debo decirlo y subrayarlo, los promotores de los muertos que supuestamente hubo en el que corregidora fue Televisión Azteca. El nombre del reportero lo reservo porque no vale la pena darle crédito a un sujeto que se dice periodista y emite opiniones a priori y genera todo un clima de incertidumbre y descontrol y que no dudo que también sean parte de esta orquesta. Recordemos que Televisión Azteca pues, sigue siendo parte del corporativo llamado Morena y 4T y que están al servicio del presidente. Digo, hay que decirlo, ¿no? finalmente no es un secreto, es igual que La Jornada. ¿no? La Jornada dejó desde hace mucho ser el periódico de izquierda y de las verdades y de la libertad de expresión que era garante y de referencia obligada cuando uno era estudiante. Hoy uno, nos queda claro que después de, la, de la que se separó Carlos Payán de la, de la dirección de la jornada, pues el periódico se vino abajo y pues tiene ahora a un grupúsculo muy amplio de gente financiada desde el gobierno federal, y pues
5: desde ahí es donde
0: se generan todos estos chismes, rumores, y que finalmente estamos viendo una campaña de ataque frontal hacia el gobierno de Mauricio Curi acá en Querétaro y que buscan desprestigiarlo. ¿Por qué buscan desprestigiar o, o golpear al gobierno de Mauricio Curi? Porque recordemos, en primer lugar, que Querétaro es el estado más próspero después de Monterrey y Jalisco, en términos macroeconómicos y de desarrollo social y económico de este país se ha vuelto un motor de la economía regional, muy importante para el Bajío, si no es que pues el, si no es el primero cuando menos deberá ser el segundo y que bueno, es herencia del otro exgobernador panista que es Pancho Domínguez y que finalmente Mauricio Curi lo está haciendo bien y perdón que lo digamos abiertamente, pero... Querétaro tiene una sociedad tan generosa que quienes tenemos la fortuna de vivir aquí estamos día a día comprobando que el querétano promedio es un ser amable, es un anfitrión, un anfitrión estupendo y que además, tras de todo, es una sociedad tan honorable, tan culta y a la que finalmente son, insisto, muy generosos. El querétano promedio es una persona tan agradable que por eso uno viene de vacaciones y se queda uno a vivir <risa> esa es la verdad
10: Sí, mira eh, la, la, la verdad digo, no quiero sonar eh, presuntuoso, pero mira eh, el gobernador estuvo presente en el hospital fue a revisar cuál era la situación de las personas que habían sido lesionadas, tanto de uno y otro equipo, porque no el, el Atlas no es una víctima sola Hubo gente lesionada de varios lados. Hay un incluso queretano que trató de parar la gresca, un señor que lleva 40 años yendo al fútbol y esa persona puede perder su, su, su ojo. Eh, el gobernador dio la cara inmediatamente a través de sus redes sociales, eh, hizo un llamado contundente a la aplicación del Estado de Derecho, asistió al hospital, que era lo más urgente tratar de... De, de ver que las personas que participaron o que fueron lesionadas recibieran oportuna atención médica. Después convocó al día siguiente, domingo, a una rueda de prensa, canceló una gira que tenía para buscar inversiones en Europa. ¿Por qué? Porque es más importante eh, la salud, el prestigio, la imagen de los queretanos, porque queretanos sí hubo en el estadio. ¿Sabes quiénes fueron esos queretanos? Los que dieron su playera. Los que prestaron una chamarra, los que cuerpearon, los que sirvieron de escolta para gente que quería sal salir, los que permitieron que gente lata se resguardara en, en, en el vestidor de gallos blancos, esos sí fueron queretanos, esos sí, sí fueron verdaderos aficionados. Los otros, los que se pelearon, no son aficionados. Y los otros, los que te digo que traían radio y que traían ahí otro tipo de armas insoportantes, bueno, pues esos son criminales que efectivamente yo no sé a qué intereses responden, pero me parece sumamente curioso y eso lo platicábamos tú y yo, Alex, el día de ayer por la, por la tarde después del informe del gobernador, es inorgánico el despeje que tiene, la, la noticia de lo que sucede en Querétaro quienes nos dedicamos a temas de redes sociales sabemos que eh, no puede ser inorgánico un, un, una, una noticia de esta magnitud
0: así es, es correcto quisiera ceder la palabra a Andrea Guerreros Escalada ella es comunicadora social argentina desde 1991 tiene más de 30 años de
12: trayectoria, te escuchamos con atención Andrea, bienvenida Hola, hola, bienvenidos. Sí, desde Buenos Aires, Argentina, me quiero solidarizar con lo que pasó, la tragedia futbolística que pasó en México. Bueno, acá en Argentina estamos acostumbrados a eso. Pasaron tragedias futbolísticas desde 1968, que fue la tragedia más grande, casi con 100 muertos, todo por temas de corrupción, eh. eh acá en la Argentina siempre fue estuvo todo ligado siempre a la corrupción, a la inoperancia, a que los barras bravas son eh, la mano obrera de muchos políticos o de muchos partidos políticos. Es más, en el año antes de morir, Néstor Kirchner los legaliza, eh, los transforma a los barras bravas como ONGs, hinchadas unidas argentinas, que fue una vergüenza, una vergüenza tremenda, pero bueno, esa es la política... Por eso esto puede ser también para ustedes una, una, una puerta para eso, ¿no? Para que estas personas, porque recordemos que todo lo que pasa en el mundo legalizan todo lo malo, o sea, todo lo marginal se hace legal. O sea, todo lo que está fuera de la ley termina siendo legal, ¿no? Entonces, bueno, ojitos hermanos mexicanos, porque esto puede también ser una puerta de, de, una puerta de Overton, como dicen, ¿no? Para, para que todo esto después los políticos digan ¡Uy, oh, vieron! Bueno, si nosotros lo hacemos legal, eh, los muchachos estos no se van a andar peleando, ¿no? Porque esto es lo que pasó realmente en la Argentina. Ahora, en la Argentina todo el mundo sabe que atrás de un político hay un barra brava, hay hinchadas, ¿no? Entonces ahora están todos callados, esos señores también son los que manejan la droga. Entonces, bueno, eh, primero es todo esto y después bueno se, se terminan legalizando no eh, bueno después el tema de bueno porque acá me estoy me estoy basando en todos los, los títulos no que pusieron en el grupo lo de Ucrania ya es tremendo bueno ya sabemos lo que es eh, esto va para, para largo va para va para muy largo digamos eh, hay dos batallas uno al frente en Ucrania y y Rusia y otro el tema financiero no que digamos, sabemos que Zelensky es un nombre puesto por la Reserva Federal de los Estados Unidos, y bueno, la OTAN no sabe qué hacer, pasa que bueno, sabemos que la OTAN son los miembros, los soldados de la corona británica, de la frama británica, o sea que bueno, obviamente no van a tirar para Putin, sino que van a ir contra Putin. Eh, y con respecto, para terminar, mañana, mañana, 8 de marzo, se van a apropiar, ¿Está bien? De ese día ya sabemos quiénes, las violentas, las que queman iglesias, las que queman iglesias acá en la Argentina, en México, en Chile, en, eh, en, en Europa. Bueno, las feministas inmundas estas que se apropian de un día tan eh, representativo como es el Día de la Mujer que este año... Usted ya está informado de lo más sobresaliente de nuestro acontecer diario. Lo
6: demás viene detrás. Buen día.